0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mickaël Virgon. Bienvenue sur mon podcast « Cybersécurité All Day », le podcast francophone dédié à la sensibilisation et vulgarisation de la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Le sujet du jour, c'est l'alignement entre les responsables sécurité et le management pour concilier au mieux les objectifs de sécurité et l'aspect business. Vous trouverez tous les temps de passage évoqués dans la description de l'épisode. Avant de commencer, rapidement, souscrivez au podcast, mettez-lui une bonne note s'il vous plaît. Et si vous voulez être averti des nouveaux podcasts, abonnez-vous à la newsletter. Voici la première partie de mon échange avec Christophe Bianco. J'avais participé à un événement qui s'appelait un CEO Tech Days. Donc, c'était une conférence en ligne, hein, mais en fait, sur la cybersécurité que j'avais trouvé super sympa. J'avais écouté un, pas mal de pas mal de talks, dont le tien qui en fait était une présentation hein, sur les enjeux des dirigeants euh, vis-à-vis de la cybersécurité et aussi qui consistait à voir comment en fait le message bah, des responsables de sécurité pouvait en fait s'aligner sur les besoins du top management. Donc ça c'est pour le contexte hein, euh, du podcast aujourd'hui. Et pour le contexte hein, de qui tu es, bah, est-ce que tu peux te présenter hein, euh, s'il te plaît
1: Oui, oui, bah, pas de problème. Donc, moi, je m'appelle Christophe Bianco. Je suis dans le domaine de la cyber euh, ou de l'IT security, comme on disait avant, depuis une vingtaine d'années. Je suis basé au Luxembourg euh, depuis la fin de mes études. J'ai travaillé euh, pas mal à l'Europe. Et il y a à peu près huit ans maintenant, euh, j'ai créé, j'ai cofondé une société qui s'appelle Excellium Services, dont le siège est à Luxembourg. On opère dans sept pays, euh, Europe et Afrique. Et on a un focus sur euh, la gestion de l'incident au sens large, donc depuis des des services SOC jusqu'à des services d'incident-response. Et effectivement, euh, le le sujet pour lequel tu euh, tu m'as sollicité est un sujet qui devient assez récurrent dans nos échanges avec euh, les organisations pour lesquelles on travaille, euh, tout simplement parce que la résilience devient un enjeu. Et donc, on a quand même des débats où on est obligé de quitter un peu la posture d'expertise que l'on a toujours eue. Moi, je suis un ingénieur à la base technique pour essayer d'avoir l'attention, le support et d'essayer d'avoir le même type de langage que le management des organisations qui qui aussi commence à comprendre qu'il y a un véritable enjeu. Et au-delà de ça, que ça peut devenir quelque chose pour lequel ils seront personnellement responsables. Et quand tu as ce phénomène-là, les gens se sentent beaucoup plus concernés que, euh, que, qu'avant. Quoi. Et, et ce n'est pas facile non plus, parce que très souvent, cette discussion elle a lieu après les incidents. Tu vois et donc là, après les incidents, tu as toute la tension possible. Euh, le problème, c'est que je à, pense à la plupart des, des professionnels de la sécurité, euh, on, on essaie d'être proactif, on essaie de construire des choses pour pas que ça arrive, et malheureusement, ça arrive et donc on se retrouve dans des situations, on nous dit « mais malgré tout ce que vous me dites depuis des années, on est quand même confronté à cet état de fait, donc pourquoi je vous paye quoi ?» Et bon, ce n'est pas une meilleure façon de commencer les discussions avec son, son patron quand on a ce type d'échange. Quoi. Et
0: d'ailleurs, justement, en fait, ça parle, je crois, sur la première question que je voulais te poser, c'est que en fait, toi, par rapport à ton retour d'expérience, c'est quoi un petit peu justement le niveau on va dire, de connaissance des dirigeants par rapport au risque de la cyber
1: Alors, je vais peut-être faire des généralités, hein, mais euh, il se trouve que dans le cadre de mes activités, moi, je travaille aussi pour euh, une association, enfin, je collabore avec une association qui s'appelle l'ILA à Luxembourg, l'Institut luxembourgeois des administrateurs, euh, pour lequel on fait de l'éducation pour euh, les board members. Donc, on, on essaie de leur donner des, des cursus de formation pour les sensibiliser aux sujets qui font partie de quelqu'un qui siège à un conseil d'administration. Et, et le retour, il est assez, euh, comment dire, même s'il évolue, euh, le constat, c'est que la plupart des boards n'ont pas des gens qui siègent avec une réelle compétence ou une réelle compréhension des enjeux cyber. Ça change un petit peu, mais on est quand même loin de ce qui serait nécessaire. Et ça ne touche pas que la cyber. Hein. Je vois quand je discute avec mes camarades dans la digitalisation, c'est la même chose. C'est dans un board, historiquement, tu as plutôt des gens qui sont sensibles aux enjeux financiers, aux enjeux people, parce que souvent la la dimension people est clé, des enjeux marketing, stratégie, mais la cyber, c'est de la fonction de support. Donc, nous, on avait fait un petit échantillon, il y a un an et demi, pour notre conférence annuelle. On avait sollicité tous nos clients, on avait demandé combien de fois par an le sujet cyber est à l'ordre du jour du board alors, il se trouve que dans nos clients, on a 80%, c'est de la banque. Ils sont régulés. Et depuis quelques temps, le régulateur impose qu'il y ait au moins une session d'awareness du board à la cyber par an. D'accord Donc, du coup, ça a créé un sujet. Mais la moyenne, c'était 15 minutes par an. Quoi. Mmh. Donc, en 15 minutes par an, euh, c'est clair que ça ne laisse pas beaucoup de place. Donc, euh, donc, on a quand même un souci là. Est-ce
0: que, je l'interromps, Christophe. Du coup, c'était 15 minutes par an. Ce qui me semble dans le talk, tu n'avais pas dit 15 minutes par. Euh...
1: Oui, donc, donc généralement, hein, tu as dans une organisation, tu as des comités execs, mais tu as un board. Quatre mmh. fois par an, une fois par trimestre, d'accord euh, Donc sur ces quatre sessions annuelles, c'est des boards qui peuvent durer 3-4 heures, hein. moi je vois celui de ma société, euh, nous il dure 2h30, euh, 60% du temps, c'est d'abord de la performance financière qui est revue, rediscutée, et après tous les sujets annexes, euh, compliance, gouvernance, stratégie, développement, euh, mais euh, dans, dans notre clientèle et au moment de l'échantillon, je te dis, il y a à peu près un an et demi, C'était 15 minutes de session annuelle, quoi, en gros. Donc, tu as 15 minutes, (rire) donc euh, c'est comme un rendez-vous Tinder, quoi, tu vois, c'est les 15 premières minutes, tu as intérêt d'être bon parce que euh, tu n'auras pas une deuxième chance. Et et là, c'est un peu là la la difficulté parce que, comme tu le dis, euh, tu as une fenêtre de tir qui est limitée, mais tu as aussi un vocabulaire et une compréhension de qu'est-ce qui est nécessaire d'aborder pendant ces 15 minutes. Qui n'est pas forcément euh, connu, maîtrisé ou su par les gens qui doivent le faire. Hein et donc c'est pour ça qu'on dit le board n'étant pas éduqué, euh, et, et c'est pas juste une obligation du responsable sécurité d'éduquer son board, c'est aussi son board de se sentir concerné par la thématique et d'être suffisamment éduqué pour poser les bonnes questions. Hein et, et je sais que moi on a une joke avec pas mal de nos clients, euh, le top 10 des deny firewall euh, comme reporting. Euh, ça, c'est pas un bon sujet, par exemple, hein. de savoir que notre parc antivirus il a bloqué quatre attaques euh, cette semaine. C'est pas un bon sujet. Le board, lui, ses sujets, c'est résilience, c'est en quoi les investissements que je fais en cyber me donnent un avantage compétitif ou me permettent d'adresser des challenges. Euh, comment ce que je fais en cyber peut me permettre de gagner des marchés, etc., etc. Donc, il y a, y a quelque part, il y a un pont entre les hommes de la cyber qui deviennent plus en plus des hommes du risque ce qui est déjà un petit challenge pour des gens qui viennent avec un background plutôt technique réseau, euh, avec le board qui, lui, a zéro background techno et qui, lui, a plutôt une vision basée par les risques. Et et, et pour moi, là où on a fail complètement, c'est GDPR. Quand c'était la thématique GDPR, euh, c'était… Enfin, moi, mon DPO m'a fait la même chose. « Ouais, Christophe, si on ne fait pas ça, on risque 4% de pénalité de notre chiffre d'affaires. » D'accord, moi je suis un entrepreneur, ça fait 8 ans que je prends des risques tous les jours. Tu vois donc, euh, le risque de ton 4%, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Euh, et et ce n'est pas le vrai sujet, parce que le jour où j'aurai un data breach sur mes données, vu mon métier, ce n'est pas les 4% que je perds, c'est mon parc de clients que je perds. Tu vois et, et donc, le, le fait d'avoir l'impression qu'en me faisant peur, j'allais lâcher de la thune, euh, ben c'est mal barré parce que son argument, je l'ai trouvé irrecevable. Mmh. Tu vois et donc, quelque part, j'ai dit, t'es sympa, euh, mais pour moi, là, tu ressembles à un hamster dans une roue. Donc, continue à pédaler et on verra quand est-ce que je te filerai du pognon pour faire ce que tu m'as dit. Par contre, si tu viens avec une approche en disant, Christophe, voilà où on devrait être, voilà où on est et voilà les risques à quoi ça nous expose, là, on a une base de discussion ensemble où je peux comprendre ce que tu me dis et je peux t'expliquer comment, moi, euh, j'évalue ce risque à sa réelle valeur. Quoi.
0: Ouais, il y a plus de ce que tu viens de dire. Moi, c'est aussi... comme une... euh, de mon expérience de commercial, quoi, c'est qu'effectivement, euh, si tu essaies de faire peur, ça ne marche pas. Quoi. <rire> D'essayer de faire peur, ça marche pas. Et en plus, ce n'est pas, pas le bon message. quoi.
1: Alors, ça ne marche pas. Ça marche pas. Oui, on dit que ça ne marche pas. Mais si tu regardes la performance des sociétés en cyber <rire> depuis les dix dernières années, ça fait quand même en moyenne pour les boîtes de côté techno plus 20% par an. Et, et ça le fait qu'en faisant peur, tu vois, euh, si tu m'achètes pas, euh, tu vas te prendre euh, SolarWinds, tu vois, des, des trucs comme ça. Donc on a quand même cette culture de dire, mais, mais ce n'est pas que propre à la cyber, hein tu, tu regardes la presse et tu regardes les infos, euh, que tel nénette a eu deux jumeaux et qui sont en pleine forme, tout le monde s'en fout par contre, que l'autre, elle a perdu son gamin alors qu'elle est au fin fond de la Papouasie, que de toute façon, ça ne changera rien à ta vie, c'est les sujets qui font la une. Donc, on, on est toujours drivé par la peur, tu vois, et tu as ces biais-là où tu es plus attentif et, et ça te met plus en, en position quand tu es en mode euh, « j'ai peur » que quand on t'explique les choses et que tu puisses le faire proactivement. Et ce biais, on l'a eu dans l'industrie, je pense que c'est en train de changer parce que malheureusement, on a fail, tu vois il ne se passe pas une journée où tu pas la presse qui nous explique que telle boîte s'est fait hacker, que tel truc s'est fait hacker, malgré les millions qu'ils dépensent. Et donc, le problème de ça, c'est que ça crée un effet de fatigue. Tu es le patron d'une boîte, tous les jours, tes voisins ils se font taper dessus. Tu dis ben ouais c'est la vie, ça arrive à tout le monde, donc ça nous arrivera, ben on fera comme les autres. Donc, pourquoi je vais, moi, me sentir plus concerné que les autres Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de changer, d'avoir plutôt une approche par les risques, une approche par la résilience, euh, ce qui est quelque chose de plus familier avec les gens qui viennent du monde de la sûreté, hein, sécurité physique et des choses comme ça, eux, ils ont intégré ça, euh, que nous, les hommes de la sécu traditionnel, ben, pour nous, la solution, elle était tout le temps, ou elle est souvent euh, une réponse technologique. Donc là, il y a une nouvelle forme d'attaque, hop, il me faut la dernière euh, technologie pour le déployer. Hein. Et je crois que c'était le patron de Cisco qui avait dit il y a quelques années que « new generation technology » ou « new firewall generation » Il ouais, y a peut-être eu plus d'inventions dans les toilettes de WC que dans les firewalls sur les dix dernières années. Quoi. Un firewall, c'est un Il n'y euh, a rien qui a changé, monstrueusement, <rire> à part là. peut-être l'interface graphique pour ceux qui ont fait du command line. Quoi, tu vois donc, il euh, donc y a cette évolution-là qui fait que, euh, malheureusement, comme ça arrive tous les jours, eh ben, ça peut créer une... Euh, une pas une lassitude, mais un désintérêt, considérer que ben, c'est comme un incendie, c'est comme une inondation, donc à nous de changer la posture et d'avoir une approche plutôt, euh, un message sur les risques, et, et d'essayer de faire comprendre qu'il y a un minimum de choses à faire pour pouvoir se garantir, et, et, et je le vois, hein, nous on a, je pense que ça doit faire le septième ou huitième client qu'on accompagne, qui n'arrive pas à, à justifier son budget auprès de son management, Et on arrive avec une méthodo qui est assez basique et rien de secret, hein, c'est ce qu'on appelle nous un maturity programme, c'est on fait ta posture initiale, on définit avec la boîte où c'est qu'ils aimeraient aller et on définit autour de ça tous les projets qu'il faudrait faire et les montants que ça représente. Et quand on présente ça au board ou au top management, alors c'est rarement au board, c'est plutôt au comex d'abord, tu vois que les seules discussions, si la démarche est cohérente, si les projets sont cohérents, si tu sens une certaine forme de... Euh, de, de comment dire euh, de, d'harmonie alors harmonie peut-être pas le terme mais tu vois de cohérence dans les différents projets que tu mets autour de ça les seules discussions généralement qu'on a c'est le montant des ressources nécessaires et la durée sur laquelle on, 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 on se positionne pour atteindre l'objectif c'est rarement sur la cohérence des contenus parce que le comex c'est pas son sujet les contenus lui son sujet c'est de dire donc tu me dis qu'en faisant ces projets là pour lesquels tu as besoin de temps eh bien, en trois ans, on peut espérer avoir ça. Mais ça, ça m'intéresse parce que moi, en tant que dirigeant, euh, à mon board, à, à mes clients, je pourrais leur expliquer qu'on est dans une démarche d'amélioration de la sécurité, qu'on a comité de faire des investissements, et ces investissements, je peux les mesurer, ou du moins le retour sur ces investissements, je peux le mesurer parce que comme tu m'as montré un plan, je sais suivre ce plan et cette montée en puissance. Alors que très souvent, moi je vois chez nous, j'ai des projets qui viennent, où le mec dit « Ah, nos firewalls, ils sont vieux, il faut les changer ». Je dis, mais pourquoi, pourquoi on doit les changer s'ils font le taf tu vois Donc, euh, ne viennent pas me parler de ça. C'est comme si tu me dis, Christophe, euh, est-ce que tu préfères qu'on prenne des stylos rouges ou des stylos verts Je dis, bah, tu prends les stylos que tu as besoin, ce n'est pas mon c'est sujet. Hein euh, et ce n'est pas parce que tel vendeur dit que maintenant il faut faire du zéro trust euh, qu'on va se dire, ah ouais, allez, faisons du zéro trust. Quoi. Tu vois, euh, c'est fun, mais pour moi, ça ne répond pas à mes préoccupations qui sont euh, développer la société, améliorer la rentabilité, faire plaisir à mes actionnaires. Quoi. Donc, c'est, c'est là où il y a un effort euh, culturel un peu à mmh. avoir. Euh, et et, et ce n'est pas juste propre à nous. Hein. Je pense que ce n'est euh, pas que du latin, c'est pas que de l'européen. C'est les mêmes problèmes aux U.S. Et je prends toujours ma blague euh, avec le thermomètre connecté dans les casinos à Las Vegas où les mecs se s'ont fait hacker mmh. parce que le thermomètre était connecté au réseau local et, euh, et le provider de la maintenance des aquariums tropicaux dans lequel il y avait ce thermomètre connecté, il s'est fait hacker et les mecs sont rentrés dans le casino. Ouais. Je, je me, enfin, je m'imagine toujours être le CFO de ce casino, en sachant combien il doit dépenser en cyber pour un casino. Je pense que c'est, ça doit être conséquent. Et qu'on lui dise on s'est fait hacker parce qu'il y a un mec qui a mis un thermomètre connecté dans l'aquarium des nouveaux poissons, quoi. Tu vois, tu dis là, c'est bon, je tue lequel, quoi. Tu vois, c'est lequel que je. Euh, c'est, et, et c'est là, où, enfin, je trouve que c'est un exemple conséquent pour montrer que, euh, qu'il y a un décalage. Tu vois euh, ou alors, comme on, on, on avait discuté, hein, les gens qui disent « ouais on a été victime d'une attaque sophistiquée hein, ». Je prends l'exemple qu'on a vu, là, que ce soit sur Equifax, British Airways Et puis tu vois qu'à la fin, euh, l'attaque sophistiquée, c'est un plugin du site web euh, qui n'a pas été patché depuis 7 ans. Mm-hmm. Et on s'étonne qu'on se fasse hacker. Là, là, ça pose des vrais problèmes de gouvernance de la sécurité parce qu'on dit « si tu considères que ton site web externe, il n'a pas à être patché », sur les sept dernières années, c'est qu'il y a, il y a peut-être une mauvaise compréhension de la dynamique technologique de l'industrie ou dans laquelle on évolue. Et si ça se trouve, les mecs, ils ne savaient même pas qu'ils avaient à patcher ça. Tu vois. Donc tu dis, là, c'est encore pire parce que comment tu peux contrôler et maîtriser quelque chose que tu ne connais pas quoi. Donc, donc c'est ça qui nous amène, et comme ça tape de plus en plus, hein, moi je vois, on est un petit pays, nous. Euh, nous on fait de l'incident response, euh, on est à plus de 60 cas depuis, enfin, sur 2020 euh, dont un certain nombre d'entre eux ont coupé l'IT pendant plusieurs semaines euh, donc là fatalement plus ça tombe près de toi et plus tu te sens concerné et plus on est invité à discuter avec des comics ils nous disent mais euh, ça ce qui est passé en face là, euh, moi je ne voudrais pas que ça nous arrive parce que je pense qu'aujourd'hui on est incapable de mmh. réagir à ça quoi et donc là, ça donne une opportunité, c'était un peu le sens de ma présentation à, à, au, au webinaire de la dernière fois, c'est ça donne une ouais. opportunité à l'homme sécurité de s'installer dans le discours. Encore faut-il qu'il ait un discours qui ne soit pas... Oui, bah pour se protéger là-dessus, il suffit qu'on achète la dernière techno Zero Trust Network et avec ça, on sera protégé. Et là, tu es mort parce que tu as reperdu l'opportunité que tu avais de t'exprimer et d'avoir une approche... Non, non, politique. bien sûr.
0: Et Du coup, juste pour clarifier ce que, disais parce que quand je disais précédemment, ce que je dis en fait, ça ne pas de, de faire peur. En fait, c'est plus que ça fait... Faire peur, ça délimite. C'est là que je veux en venir, quoi, tu vois. Parce que tu peux faire un audit de sécurité. Oui. L'audit, il va te revenir en sapin de Noël, hein, toutes les couleurs. Hein. Euh, jaune au vert, etc. Ouais, ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu vas agir, tu vois, euh, par rapport au résultat de ton audit. Quoi. Si tu as des failles de vulnérabilité, je sais que mais, tu as été mais, mais c'est sécurité important. Ça ne veut la... pas forcément la... dire quoi tu ouais, vas ouais. Le faire.
1: Quoi. Tu, tu, pointes un... ouais, tu pointes un point important, hein, parce que, euh, je dirais, on, on fait pas mal aussi de, de missions comme ça. Euh, très souvent, et c'est un des biais de l'industrie de la finance, ça peut être aussi... un c'est qu'on fait un audit parce qu'il est nécessaire de faire un audit ou un pen test tous les ans, et le but, c'est qu'il soit vert, d'accord mmh. Et si t'es pas vert, eh bien, comme il y aura un point d'audit ouvert, euh, ben, tu vas te prendre une bûchette sur le bonus parce qu'à cause de tout, on est rouge sur l'audit, tu vois ouais. et, et donc, quelque part, on s'en moque un petit peu, alors j'exagère forcément le trait, mais on s'en moque des causes sous-jacentes, c'est le résultat qui nous compte, tu vois là, là, je prends les, typiquement en ce moment, hein, il y a les exercices autour de Swift, il faut certifier le périmètre Swift, donc, quand nous, on intervient sur ce type de prestations, euh, c'est, euh, Christophe, vous peine tester le périmètre Swift, mais tu vas surtout pas gratter autour parce qu'il faut juste que j'ai ma case euh, cochée sur euh, Swift euh, Secure, tu vois. Et tu dis, ouais, mais le mec qui va demain essayer de rentrer chez toi, il va pas procéder comme ça, il va essayer de rebondir, etc. Donc, ta fausse impression de « on est propre », que tu donnes à ton management parce que tu as un audit propre, le jour où il va se passer quelque chose, Donc, comme je te disais sur sur cet aspect de, de rapport d'audit et de pentest annuel, euh, je pense que comme les, les problèmes d'incidents hein, où les gens ils ont peur de dire qu'ils ont été victimes d'incidents parce que c'est la honte, t'as pas su manager, je pense qu'on devrait basculer dans une attitude qui est de dire euh, c'est compliqué de gérer la sécurité d'une organisation et donc ce qui est important c'est de mesurer de manière la plus pragmatique possible et d'en tirer les conclusions. Donc quand je fais un rapport de, de pentest ou d'audit, le sujet c'est pas que ça soit vert, rouge ou noir, c'est de dire D'où ça vient Est-ce que c'est un manque de compétences Est-ce que c'est un manque de euh, de ressources Est-ce que c'est un manque de compréhension Ou est-ce que c'est de la vulnérabilité Parce que on est sur des sujets où il y a tout le temps de la vulnérabilité. Et ça, c'est beaucoup plus constructif de bâtir après un plan d'action suite à ça que juste se précipiter à patcher ou à corriger je ne sais pas quoi. Euh, pour juste de dire, non, non, mais euh, il faut que ça soit propre parce que comment on, c'est bon. Et, euh, et je pense que là, Euh, on on revient à ces aspects de dire « je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon domaine, j'ai compris que mon management euh, a une compréhension de mon sujet et me permet d'avoir cette attitude-là ». C'est clair que si au-dessus, ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir un truc vert, parce que lui aussi, son bonus est basé sur euh, le rapport d'audit, on on se retrouve avec des situations où euh, ben, on a eu le cas, nous, récemment dans la région, les mecs, ils sont ISO 27000, ils sont PCI DSS, ils sont FEDI, ils sont en train, et puis ils se sont retrouvés sans IT pendant trois semaines parce qu'un mec qui les a quittés, il n'a pas été désactivé rapidement du remote access, il est rentré avec les droits admin, il a foutu tout par terre. Donc, c'est, pour moi, souvent, la compliance, euh, vu comment elle est déroulée, euh, est un faux sentiment de sécurité euh, et qu'on doit lutter contre ça. Et je sais que c'est difficile, culturellement parlant, surtout dans des environnements très régulés comme la finance, Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'industrie. L'industrie, ok, tu dois démontrer que le dollar que tu spendes, euh, il a un vrai retour, mais euh, on accepte beaucoup plus le côté pratique parce qu'on sait ce que c'est d'arrêter une chaîne de production, on sait ce que c'est un impact ou un incident physique euh, sur la production. Et et je pense que les hommes de la cyber, on a beaucoup à apprendre des hommes de la sûreté ou des des femmes de la sûreté, même euh, dans ces euh, domaines-là, pour arriver à cette posture de dire on a fait quelque chose de, en ligne avec notre euh, appétit au risque et avec la menace à laquelle on est exposé, mais ça ne nous exempte pas euh, de potentiellement être victime de quelque chose.
0: Et tu sais ce que tu viens de dire, là Et c'est marrant parce que j'en parlais avec euh, dans un précédent podcast avec Ayoub euh, Sabar. Yeah. Quand on parlait, tu vois, en fait le de, de, de podcast, hein, c'était sur un programme de sensibilisation hein, de, de l'entreprise. Et on a soulevé effectivement ce problème hein, qu'il y a souvent. C'est que des fois, est-ce que tu veux vraiment résoudre, on va dire, les problèmes de sécurité que tu vois ou tu veux juste cocher une case Et c'est ce que tu veux te dire à l'instant, en fait. Tu ne veux pas juste qu'elle soit marquée rouge, noir ou vert. C'est ce que tu veux juste cocher une case pour dire tu l'as fait ou tu veux vraiment
1: résoudre le problème. Quoi. Non, c'est clair. C'est clair. C'est, quel est l'objectif Quel est l'objectif et qu'est-ce que je vais faire pour essayer de l'atteindre Et si tu arrives à articuler ça, on ne peut pas te challenger là-dessus. On peut te demander d'être plus ambitieux, d'être plus gourmand, de dépenser peut-être plus ou moins. Euh, mais si ton, ton objectif il est clair, Max, moi j'ai l'exercice euh, sur l'awareness, euh, c'est un gros sujet de discussion, les campagnes de phishing, tu vois on nous demande des campagnes de phishing sans arrêt, mais <rire> nous les statistiques sont là c'est avant un phishing il y a 35% des gens qui cliquent, après un phishing campaign a un awareness c'est 25%, tu vois donc euh, tu as gagné 10 points, mais on s'en fout il suffit qu'il y en ait un qui clique le plus souvent, et qu'est-ce qu'on voit On voit que le plus souvent ceux qui cliquent ce sont ceux qui ont des privilèges, les mecs de l'IT ou des opérations qui pensent qu'ils ont la cape de Superman parce qu'ils ont des droits de domaine admin, et c'est eux qui foutent le bordel. Parce que eux, quand ils cliquent et que ça encrypt, ça, ça touche tout le monde. Et donc là, on joue du 25%, du 35%. Ce qui nous intéresse, c'est quelle a été l'attitude et le comportement des utilisateurs par rapport à un phishing. Combien de ceux qui ont cliqué ont appelé après le LDesk ou la cellule de sécu pour dire Je crois que là, je me suis emporté, et j'ai cliqué sur un truc, j'aurais mieux fait de pas cliquer, tu vois euh, à quoi ressemblent les profils des gens qui ont cliqué, tu vois Est-ce que euh, les mecs de l'IT ou ceux qui ont des privilèges ont cliqué Parce que eux, s'ils ont cliqué, euh, là, il faut claquer, tu vois. Euh, par contre, l'assistante ou le, le mec de la prod qui fait des fonctions de support à qui on a donné des droits limités, on ne peut pas lui reprocher qui clique. Moi, je vois des fois les mecs qui font des euh, <rire> à Noël, tu vois. On a fait une carte cadeau Amazon, on a distribué. Euh, des sous à tous nos employés. Il y en a au moins 10% qui ont cru que c'était un fake parce qu'ils savent que Bianco, ils ne donnent pas d'argent. Tu vois Donc là, ils reçoivent une carte cadeau, ils disent « Quoi Qu'est-ce que c'est que ça ?» euh, c'est, <rire> c'est pas possible, ça doit, être, euh, voilà, ça doit être les mecs de l'intrusion qui sont en train de faire une campagne d'awareness pour voir si comme des bœufs, on voilà. voilà. Donc, tu, euh, tu arrives toujours à faire cliquer quelqu'un. Tu vois mais, mais ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la, la dynamique derrière est-ce que les gens réagissent est-ce qu'ils se sentent concernés par le sujet ou est-ce qu'ils s'en foutent parce qu'ils se disent non mais ça c'est un problème de sécu c'est les mecs de la sécu quoi. C'est, moi je ne suis pas partie prenante de ça quoi. donc la l'awareness là aussi c'est un vrai sujet en tant que tel quoi.
0: Non, c'est
1: l'awareness la des utilisateurs mais aussi du management tu vois, de leur faire comprendre que Comment tu veux que j'explique aux gens on fait ça quand toi tu donnes tes accès à ton assistante ou quand toi tu te permets d'avoir ton iPad personnel et de manipuler les données du board alors qu'à tout le monde on bloque les ports USB ou je ne sais pas quoi. Tu vois, il y a exemplarité. Moi, par exemple, chez nous, j'ai aucun cher sur le système d'information de la boîte. Tu vois un mec qui me dit mais Christophe t'es le boss tu dois avoir accès au répertoire finance et tout ça j'ai dit mais parce que je suis le boss je veux pas avoir d'accès j'ai des assistantes et des collaborateurs c'est eux qui doivent me fournir les infos que j'ai besoin mais si moi j'ai accès à tout ben, c'est clair que je vais devenir le mec qu'on veut taper pour faire tomber donc moi si tu, si tu viens sur mon laptop t'as aucun cher réseau ben, je ne veux pas ouais. de droit, je veux pas d'accès. Alors que dans notre culture, ah putain, c'est le boss, alors il faut lui donner le maximum d'accès, comme ça quand il clique sur un bouton et que ça ne marche pas, il ne pousse pas une gueulante en disant, ah c'est quoi ce bordel de l'IT, il n'y a rien qui marche. Quoi. Hein? Mais possible. ça, ça nécessite euh, de lui expliquer pourquoi, de lui expliquer les conséquences s'il arrive quelque chose et qu'on lui a donné tous les accès et que c'est lui qui clique, etc. etc. Quoi.
0: Mmh. Et tu vois, en fait, après, bon, je, on rebasculera un petit peu plus hein, sur la partie dirigeant, mais juste pour finir sur un, un point que tu as mentionné, je trouve super intéressant. C'est que, un truc que j'avais aussi remarqué, c'est que des fois, des fois, tu as des industries, tu supposes hein, qu'ils vont faire, qui vont prendre ça plus au sérieux, mais ils ne le font pas. Alors, typiquement, mettons l'industrie bancaire. d'accord Tu fais des paiements en, admettons, en ligne. Donc, tu peux imaginer qu'ils vont prendre la sécurité beaucoup plus, euh, on va dire, sérieusement que d'autres. Et au final, tu te rends compte que, en tout cas, c'était mon, mon opinion perso, hein, peut-être que tu vas être d'accord. En fait, j'ai remarqué que souvent, ça dépend plus de la culture de l'entreprise en elle-même, indépendamment en fait, du secteur dans lequel elle est. Quoi.
1: Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que même des... des... Enfin, pour moi, la conséquence de la régulation illustre ton propos pourquoi les industries de la finance sont de plus en plus régulées Parce qu'elles ne font pas le job ou parce, que, <rire> parce qu'il y a un problème. Sinon, ouais. on ne régulerait pas. Je veux dire, on ne t'imposerait pas GDPR si tu n'avais pas des pratiques borderline. On ne t'imposerait pas la Nice Directive si tu faisais le taf, etc. Alors, je sais que c'est, c'est difficile, mais il y a quelque chose quand même qu'on ne réalise pas tout le temps. Hein. Moi, je, je suis euh, <rire> depuis trois jours là, du Luxembourg. Je, je rigole quand j'entends les informations françaises. Là, euh, on vaccine pas assez vite. Hein. Mais il y a 15 jours, c'était non, mais personne veut se faire vacciner. Mais, mais tant mieux. Donc, c'est pas un sujet. Je veux dire, euh, il y a un peu de cohérence. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que combien des gens qui disent, ouais, le cloud, c'est pas bien, ouais, si c'est ça, utilisent sur leur propre iPhone une connexion et stockent leurs photos personnelles. Donc, donc, quand tu n'as pas d'attention particulière vis-à-vis de tes propres données, pourquoi tu en aurais pour celle de la boîte? Quoi et donc si on déresponsabilise les gens en faisant croire qu'il y a toute une structure de superman qui est là pour gérer la sécu et que ce n'est pas le problème de chacun euh, c'est clair que euh, ça ne se passera pas tu vois c'est, c'est l'exercice de base enfin, je pense que toutes les boîtes de sécu font plus ou moins ça mm-hmm. tu jettes des clés USB sur le parking de la boîte euh, les mecs ils ramassent ça c'est comme si c'était le Graal hein je rappelle à tout le monde ça vaut 1,50€ une clé USB mais bon soit euh, tu trouves une clé USB c'est comme si tu avais trouvé un diamant et euh, nous, on a quand même certaines personnes qui m'ont dit « Non, mais je l'ai mis dans l'ordinateur de la boîte parce que comme on est sécurisé, euh, c'est mieux que chez moi où moi, je ne sécurise pas mon portable et donc euh, je me ferai taper. » tu,
0: tu sais quoi Il y a l'exemple parfait avec ça. Je sais pas, tu as sais, vu la série euh, « Mr. Robot
1: ouais, ». Oui, tout à et, en fait. En dans
0: cette série-là, le mec, en fait, il, passe dans, il est dehors, sur le parking et c'est, il, il donne ses CD tu vois, de, de rap. Et il dit au mec euh, « Écoute mon CD. » Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme Il écoute le CD sur le PC de l'entreprise, et forcément, bon, voilà après l'histoire hein, du, du film, quoi, de la série. Alors du coup, pour revenir sur la partie vraiment plus des dirigeants, euh, Christophe, il y a un point que j'avais pas mal euh, aimé hein, sur ton, euh, ta présentation, si tu peux en parler. Et en fait, tu avais montré un slide dans ta présentation où tu parlais en fait, des, euh, des objectifs du board d'un point de vue de sécurité. Et en fait, oui. quels devaient être ces objectifs est-ce que tu peux, s'il te plaît, voilà un petit peu dégrossir, finalement, euh, Quel devrait oui, être ceci de,
1: mais, mais c'est un exercice qu'on a fait, nous, euh, au sein de l'Institut luxembourgeois de la, euh, des administrateurs, sur euh, quelles devraient être les questions que les board members auraient à poser. Tu vois mm-hmm. C'est un sujet que j'ai aussi, moi, abordé avec les gens de Garner. Euh, mm-hmm. euh, parce que la perception euh, américaine européenne n'est pas toujours la même donc c'est intéressant aussi de croiser ça et euh, et, et si tu vois les, les questions sont assez basiques c'est-à-dire euh, euh, qui est responsable de, de gérer un incident de crise dans l'organisation tu vois déjà ça c'est des questions basiques j'ai, on, on a amené là une mission pour un industriel et j'ai trouvé ça très intéressant c'est les gens ils ont une chaîne de production et puis ils livrent la production après à tout un réseau de distribution et on travaillait sur leur capacité de résilience tu vois et donc la question de base, c'était de dire, mais si la, votre système de production s'arrête, combien de temps vous êtes capable, avec les stocks que vous avez, de continuer à livrer vos, vos réseaux sans que ça impacte, parce que ça, ça nous donne quelque part le time to recovery, hein, et en combien de temps et en combien d'efforts, on hein, va être capable de pouvoir augmenter la prod. Et au comité de direction, donc il y avait quand même une douzaine de personnes, marketing, human ressources, je pense que je n'ai pas eu une seule fois la même... Réponse, ouais. c'était entre un jour et trois semaines, tu vois et donc on dit Mais euh, si au sein du board il n'y a pas quelqu'un qui a euh, qui, qui a fait autorité, je veux dire, sur ce sujet-là, euh, penser qu'on doit être bac en production à un jour ou penser qu'on doit être bac en production à trois semaines, c'est pas le même effort, c'est pas la même euh, crise et c'est pas le même euh, momentum. Et, et donc, quelque part, nous, ce qu'on explique aux au, au gens des boards, c'est euh, Voilà une dizaine de questions, alors. Il y, a, il y a un très beau document qui existe sur le site équivalent à là aux États-Unis, à NCD, là, National Machachine of Director, ou en UK, on a aussi la, la même chose. C'est une dizaine de questions du style euh, Quelle est la dernière crise cyber que vous avez eue Est-ce que vous avez été capable de la gérer Qui est responsable de ça euh, Quel est le, le plan euh, de, de gestion de l'incident cyber par rapport à l'approche euh, DRP-BCP que vous pouvez avoir Tu vois, c'est quand même des questions assez high-level. Euh, ou la technologie n'entre pas en lieu de compte. Hein. Ouais. Et, et on la quand même. Alors je parle pas des grosses boîtes ou des choses comme ça, mais dans beaucoup de boîtes, la sécu elle est quand même portée par un mec qui a plutôt un background très technique et qui son univers c'est la techno. Donc lui il va plutôt remonter des KPI ou des indicateurs euh, qui sont plutôt des indicateurs techniques, alors que ce qu'on lui demande c'est euh, une capacité de, de gestion du risque de défaillance et de me l'expliquer dans ces termes-là. Et, et donc on, on on se retrouve là avec un pont, si tu veux, qui n'est pas fait quoi. Les deux rives de la discussion ne trouvent pas un terrain d'entente commun et n'utilisent ne serait-ce que, pour ceux qui ont vu les inconnus quand ils sont chez le notaire, là, voilà. Si t'as pas le même vocabulaire, tu te comprends pas et tu t'entends pas. Et donc, il faut il faut faire le pour les quelques ciseaux avec qui j'ai discuté qui ont qui ont vraiment une oreille attentive de leur part, de leur bord on est quand même sur des discussions qui sont alignées avec les challenges business euh, et qui parlent plutôt de capacité euh, de supporter les projets de digitalisation, etc., de capacité ou d'incapacité à assurer de la production plutôt que euh, des enjeux technologiques euh, euh, au travers de ça. Et, et, et ça, euh, enfin, après, euh, on a des questions dans les… Alors, de la awareness du networking on a un format deux heures et 30 c'est un petit workshop en zone et puis après on a un cours de 4h et demie hein donc quand tu fais un cours de 4 heures et demie avec des membres de conseil d'administration je peux t'assurer que toi en tant que speaker tu es déjà impressionné parce que tu dis ces mecs là qui gèrent des boîtes je sais pas combien de millions ils viennent passer quatre heures et demie à parler d'un sujet qui est aride quoi. mais ils sont là parce qu'ils ont pas envie d'être demain dans, leur, euh, dans le journal ou devoir expliquer à la presse qu'ils euh, bah, ont pas suggéré quoi, tu vois et le problème, c'est que quand ils sortent de là, et généralement, je vois que si tu veux, ils ne sont pas en train de consulter sur téléphone, hein. ils prennent des notes comme des malades là. Et moi, j'appelle toujours le ciseau de la boîte en question après, en disant, mec, tu risques d'avoir quelques questions là, parce que je vois que ton boss, il se sent motivé par le sujet et il va te demander des comptes. Et, et les questions, c'est comme je te disais, quelle est notre capacité de résilience En combien de temps on peut gérer un incident Est-ce que l'incident cyber, il est bien dans notre plan de continuité parce que, ça, c'est aussi quelque chose que l'on constate et qui nous fait halluciner, c'est que euh, alors, tout le monde a des plans de continuité des opérations, mais quand on demande aux gens, est-ce que l'incident cyber fait partie de vos éléments déclencheurs de plans euh, euh, ben Là, on a des surprises quand même où les mecs disent « Non, non, nous... Euh, » Donc, c'est comme si tu dis, moi, aujourd'hui, le, le ransomware, il euh, n'y euh, a que les Chinois quoi, qui sont concernés, nous, on n'est pas concernés, on ne le chopera jamais. Tu vois c'est comme la grippe. Moi, je dis, c'est comme la grippe, c'est-à-dire tu sais qu'elle sera là. C'est à toi de te vacciner ou pas, mais le jour où tu la choques, tu ne dois pas être surpris. Tu vois, c'est... Si tu n'as pas prévu un moment dans, ou un incident dans ton plan, il euh, n'y a pas de raison que le jour où ça arrive, tu sois préparé, quoi, tu as beau dire ce que tu veux. Et là, en plus, avec des trucs comme les ransomware, on se retrouve avec des éléments systémiques. C'est-à-dire que c'est plus comme avant dans notre plan de business continuity où tu as dit euh, « je perds la fonction HR, donc j'ai deux jours pour la remettre » ou « je perds telle ligne de production ». Non, là, c'est tu perds tout en même temps. Tu vois et donc, le problème, il devient exponentiel. Parce que tu ne peux pas dire, euh, on va remonter un serveur à droite, mais ah non, mais j'ai plus les backups, je n'ai même plus de machines. Euh, » Donc là, tu, tu te retrouves dans des situations qui sont ingérables si elles ne sont pas préparées.
0: Oui, bien sûr. Et tu vois, en fait, c'était vraiment. Euh, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais avant, parce que tu sais, quand tu prenais l'exemple là, de euh, la réunion, où tu avais des réponses qu'on te disait entre 1 et 3 jours, oh, parle 1 et 3 semaines. Hein. Un jour, pardon, un jour et trois semaines, hein, tu avais des réponses ouais, différentes. Ouais. Je pense qu'aussi, ça souligne l'importance qu'on a évoquée aussi dans un précédent podcast avec Ayoub, de sensibiliser, alors, pas que le board, hein, mais tout le monde, mais bien évidemment le board. Mais aussi, c'est ce dont tu parlais dans le talk, c'est en fait ce fameux manque d'alignement entre le board et en fait euh,
1: la sécurité. Alors il y a deux éléments. Hein. Il y a déjà à l'intérieur du board ou du comité d'exécutif ou ce que tu veux. Euh, les gens regardent euh, le sujet avec le prisme de leur fonction. Tu vois, c'est l'exemple de mon avion pendant la Seconde Guerre mondiale, hein je ne sais pas ouais. si tu te rappelles. Ouais. Euh, donc, Il y, y a quand même des gens qui sont, euh, quand on, on avait cet épisode où on lançait des bombardiers depuis l'Angleterre qui allaient euh, euh, déverser des, des tombereaux de bombes là, en Allemagne, euh, les mecs ont quand même essayé de comprendre, dans les avions qui revenaient, euh, où c'est qu'il y avait les impacts de DCA pour savoir où oui, il fallait renforcer les carlingues tu vois et donc euh, si vous faites un petit Google vous tomberez là-dessus euh, tu vois que les mecs ont déterminé euh, que les avions qui atterrissaient on allait voir où il y avait des impacts on on disait bah, tiens il aurait fallu renforcer les ailes euh, tel endroit tel endroit mais en fait là il y a un problème d'angle de vue parce que si l'avion est retourné, c'est que la structure est suffisante. Ce qui aurait été intéressant d'analyser, c'est les avions qui ont sont crashés. Et là, on aurait vu que ben, c'est justement parce que là où c'est pas suffisamment protégé, c'est là où ça a été impacté, et pas là où euh, l'avion est retourné, parce que s'il avait été impacté au niveau des moteurs, il serait pas rentré, quoi. Tu vois et, et donc ça, ça illustre quand même euh, le point de vue et, et tous les biais qu'on a autour. Donc fatalement, quand je te dis ça. Euh, c'est clair que si je me rappelle, le mec de la prod, lui, il m'a dit Christophe, moi, plus d'une journée, je sais pas produire parce que pour produire une bouteille, j'ai besoin de, de matériel et mes, euh, mon matériel plastique pour faire la bouteille, il m'est livré en flux continu. Donc si ça s'arrête, j'en ai plus. Tu vois le mec des SELS, oui, lui, j'ai plus en tête, mais c'est sûrement lui qui m'a dit qu'on a du stock, tu vois, parce qu'il euh, n'est il pas dans la prod, il ne sait pas quelle est la capacité du stockage, et lui, il vend des, des trucs à l'année avec des volumes définis. Euh, quelque part, ce n'est pas son sujet, le stockage, c'est le sujet de. Tu vois et donc, quand, euh, le mec de la finance, c'est pareil, lui, euh, il était plutôt dans des périodes courtes parce qu'il sait que euh, zéro stock, c'est la règle pour éviter de, de payer le stock. Et donc, là, tu as besoin d'un alignement, mais on, on peut pas leur reprocher. Mais c'est dans le questionnement de l'homme sécurité qu'on doit les faire accoucher, tu vois. Et moi, je vois, quand on fait ces exercices, euh, ces euh, deux heures de discussion avec eux, ils sont intéressés. Ils sont intéressés à la manitière, mais il faut que tu les intéresses en utilisant leur angle de vue, tu vois. Euh, le mec du, du Sels, tu lui dis, mais… Euh, toi, est-ce que tu as des données sensibles que, que tu gères euh, S'il demande les pics, est-ce que ça te met en désavantage concurrentiel par rapport à, à ton concurrent Et le mec il dit, mais bah non, parce qu'on connaît tous les pricing de tout le monde, donc c'est pas ça l'enjeu. Donc tu dis, mais alors c'est quoi l'enjeu de ton point de vue Et là, tu l'intéresses au sujet, parce qu'il s'était jamais posé la question comme ça. Lui, il s'est dit, mais il y a un mec de la sécu, c'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas mon problème. Tu vois mm-hmm. Et donc, c'est en faisant comme ça que tu arrives à un, avoir le buy-in hein, parce que quand il faut voter les budgets, ben, si le mec, il est plutôt supportif de ce que tu fais parce qu'il trouve que ton approche, elle est cohérente, elle est concrète, elle amène une plus-value, bien sûr qu'il va te supporter. Tu vois euh, par contre, si ce que tu dis… Euh, oh, j'ai eu là un client qui a pris un consultant externe qui est venu expliquer au bord de quoi la la blockchain. Ouais. Les mecs, ils ont rigolé au bout d'une demi-heure parce qu'ils euh, ne comprenaient rien de ce que disait le mec. Tu vois ah. Donc, il est cramé. Tu vois il faut mieux qu'il rentre chez lui et qu'il voit autre chose parce que là… Il, Personne n'écoutera après, ce mec-là, il n'a pas réussi à comprendre qu'en face de lui. Il avait une audience qui n'était pas intéressée par les détails de la crypto, mais qui voulait dire, dans notre environnement business, on pourrait faire quoi de cette euh, technologie quoi. Tu vois Parce que tout le monde en parle, c'est comme l'IA, hein tout le monde en parle, mais concrètement, on en fait quoi dans notre boîte quoi ouais. Donc c'est, c'est toujours cet angle de vue qui est compliqué, et, euh, et on, on l'expérience, nous, dans toutes nos activités. Quand tu parles avec tes enfants ou quoi euh, euh, voilà, euh, toi tu comprends pas pourquoi il veut le dernier truc à la mode, mais lui il sait bien parce que s'il n'a pas le dernier truc à la mode, il est asbine et il n'est pas dans le groupe des gens qu'il faut. Donc euh, si tu as le bon angle de vue, c'est pas une discussion de prix ou de, d'être un bœuf parce que tu suis tout le monde, euh, c'est un élément de la vie en communauté. Donc euh, euh, on le comprend ça très bien, mais des fois, on, et très souvent, on l'oublie. Je, je
0: suis absolument d'accord avec toi et en plus, ça soulève aussi un autre problème euh, dont moi je parle souvent c'est qu'en fait, tu as déjà un angle de vue. C'est qu'en plus, très souvent, bah, quand tu as des rôles différents, tu n'es pas mesuré sur les mêmes critères de performance. Un exemple exemple parfait, j'en ai ai deux en tête, tu vois. Alors moi, je suis commercial. hein. L'exemple parfait, hein, déjà pour moi, ça va être vente et marketing. Tu es supposé travailler ensemble, mais tu es mesuré sur des critères différents. Marketing, par exemple, eux, ils veulent faire du lead en masse, hein, du volume. Un un commercial, ils préfèrent avoir quelques opportunités, mais solides. Et c'est un petit peu comme le précédent aussi podcast, hein, c'est DevOps. Le développeur, il n'a pas les mêmes contraintes qu'un gars à, à Operation. Et donc, forcément, même si tu es supposé travailler ensemble, d'une manière ou d'une autre, ben en fait, tu pas. Euh, quelque part, tu es en fait, un peu aussi en conflit. Donc, tu veux faire bien, mais tu es aussi un peu en conflit par rapport aux besoins et aux métriques des autres. Quoi. Et C'est ce que
1: tu viens de dire à l'instant. Ben, c'est, c'est, c'est exactement nous. Je vais pas dévoiler un mystère, mais les boîtes de service comme nous, qu'est-ce ouais. qu'on apprend de nos sales C'est comprendre comment le mec des achats, il est commissionné. <rire> si tu as compris comment il est commissionné, ben, tu viens pas avec l'offre la moins chère possible parce que tu sais que lui, il est payé au discount qu'il obtient. Donc, si tu as déjà tout donné et que tu n'as plus de discount, euh, voilà donc c'est des trucs basiques mais comme tu dis c'est exactement ça hein. et c'est comme quand tu discutes avec une demoiselle tu vois tu ne peux pas arriver avec ta, ta vision masculine euh, sachant que c'est pas aligné totalement donc euh, c'est mais c'est ce que je dis c'est basique mais dans le feu de l'action on, souvent on oublie ça quoi tu vois et, euh, et et c'est là où l'effort alors l'effort il n'est pas unidirectionnel c'est-à-dire c'est pas l'homme sécu euh, d'à tout prix voulant par sensibiliser son bord parce que si son bord n'est pas intéressé et, et n'est pas ouvert ou son comex t'en as rien à faire, mmh. euh, je veux dire tu peux prêcher dans le désert quoi tu vois. Donc euh, l'avantage qu'on a et la fenêtre de tir qu'on a, c'est que c'est un sujet d'actualité. Ça se parle, ça se discute. Euh, le mec de la finance il regarde à souscrire des cyberassurances. Donc il y a un momentum actuellement où on a bien conscience que si on s'en occupe pas, on va manger euh, rapide quoi tu vois. Et certains s'en sortent et d'autres s'en sortent moins bien. Je, je prends le cas qu'on a vécu avec FireEye, d'accord? Donc, je pense que dans les premières heures, là, tu vois, sur LinkedIn, tu vois, moi, je vois un peu tous les gens que je suis, euh, ça, à ça, limite, il y en a qui se retiennent, mais il y en a quelques-uns qui glissent et qui se foutent de la gueule de FireEye, tu vois. Ouais. Euh, et, et puis, euh, FireEye communique plutôt pas mal. Et, et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème de FireEye, tu vois, c'est un problème collectif, de supply chain, etc. Et si tu regardes le stock, de FireEye, <rire> Et ben, c'est quoi Ils ont pris une petite douchette quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis après, ils ont bénéficié d'une envolée de je ne sais plus combien de pourcents, je ne sais même pas si c'est pas une vingtaine de pourcents, parce que tout le monde s'est dit, mais putain, mais même si les mecs comme FireEye sont fait taper, c'est-à-dire toutes les boîtes américaines, parce qu'il y a quand même un petit syndrome américain, hein, bah, les mecs se sont dit, mais toutes les boîtes vont devoir dépenser beaucoup plus en cyber. C'est quoi les gros pliers en cyber ben, Des gens comme FireEye, boum, allez, donc la value de FireEye, elle, elle monte. Donc, là aussi, tu vois, le pur expert sécu, comme nous, on se, euh, on se moque un peu de Fire, on dit, oh, les nuls, machin, chose. Euh, le, les, les mecs plutôt orientés business, ils ont dit, non, mais attends, OK, là, on sait pas, donc, fatalement, le stock il prend. Mais après, il y a une potentialité parce que ce qu'ils ont vécu, en fait, c'est pas eux qui ont vécu, c'est l'ensemble de l'écosystème qui a subi. Et donc, fatalement, le problème, il est ailleurs.
0: Ouais. Et en fait, tu sais l'exemple que tu as donné précédemment, c'est tu sais, du, du consultant là, qui est parlé, tu sais, du, du blockchain. Yes. Je pense que ça traduit aussi quelque chose qui est qu'il faut aussi te mettre à la place de ton interlocuteur, de leur point de vue à eux, de leur niveau de connaissance, et s'adapter. Et ça, ce que tu mentionnais dans ton euh, talk, ce que j'ai vraiment vraiment beaucoup, beaucoup aimé, et du coup, je vais te laisser un peu en parler, c'est qu'en fait, tu avais mis une, un slide hein, où tu, marques, tu montrais pardon, en fait, le, le bilan financier le dirigeant, lui, il vaut. Ah, bon. oui, oui, oui. Donc, revenu, chiffre d'affaires, ce que tu veux. Et à droite, tu avais le dashboard, admettons, d'un RSSI, qui n'a rien à voir. Quoi. Et ça, pour le coup, ça traduit bien, en fait, le manque d'alignement, que même si tu veux parler, de la, de la même chose, il faut pouvoir, en fait, communiquer sur du langage, voilà, en fait, compréhensible pour tout le monde. Quoi.
1: Bah, euh, moi, j'ai vécu ça pendant un an et demi, quand mes actionnaires sont rentrés au capital. Euh... Ou pendant quelques semaines, euh, je me suis retrouvé comme un pingouin sur la banquise, c'est-à-dire que les mecs c'est des analytiques, euh, ouais. ils parlent chiffres, ils parlent ratios, et moi j'essayais de leur montrer des slides, parce que je suis plutôt un vendeur dans l'âme, des beaux slides avec des belles photos, etc. Mais euh, c'est des analytiques les mecs, donc euh, ce que je dis, euh, ouais c'est beau, mais euh, maintenant on peut aller dans le, le, le dur du sujet, montre-moi tes chiffres, tu vois. Et sauf que moi quand on parle des chiffres. Ben, la grille de lecture que j'en avais avait rien à voir avec leur grille de lecture à hein, eux tu vois et à ouais. chaque fois c'était mais putain il m'a posé une question là-dessus pourquoi je l'ai pas vu venir alors que je connais mes chiffres tu vois et, et c'est le slide dont tu parles c'est ça d'un côté je mets les extraits financiers d'une boîte qui ouais. sont standardisés hein, avec euh, bilan et tout le beans. et à côté je montre les dashboards sécurité qu'on fait qui sont des camemberts des beaux trucs etc tu vois mais tu vois déjà c'est pas les mêmes parties du cerveau qu'on excite et c'est surtout pas les mêmes euh, process d'analyse et, et donc, euh, là aussi, c'est un exemple poussé, mais pour montrer que euh, on, on, on ne travaille pas sur les mêmes matières. Donc, il y a un nécessaire alignement euh, pour que les choses soient audibles et que les gens euh, t'entendent. Je reviens avec ma, mon truc sur euh, les inconnus chez le notaire. Tu vois, bah, tu as déjà discuté euh. l'autre jour, j'ai fait fait, euh, j'ai participé à un cours sur comment améliorer ses écrits professionnels. Tu vois. Et dans le cours, il y avait euh, quelqu'un comme moi, des gens du, du monde privé, il y avait des gens dans l'administration. Tu vois. Et euh, la formatrice nous sort un texte qui est un texte pondu par, je crois, la, l'administration fiscale française. Ouais. Euh, tu vois, et dit euh, simplifiez-le. Tu vois. Et donc toi, tu, mais tu dis mais il y a plein de mots là qui servent à rien, déjà que je les comprends pas, etc. Tu vois. Et donc on fait l'exercice. Et puis après, quand chacun restitue sa partie, <rire> elle pose la question à la demoiselle qui venait de l'administration et qui lui dit mais non mais pour moi le texte il est très clair je suis je vois pas ce qu'on peut enlever tu vois alors que nous on avait réduit de 60% le texte quoi parce que tu dis mais là je comprends pas ce que ça veut dire donc je l'ai enlevé et je comprends qu'à la fin c'est ouais. ça que ça veut dire c'est pas mal, ça. donc c'est, c'était marrant parce que tu dis mais c'est, c'est vraiment tu vois et, et tu as une conférence sécurité le nombre d'acronymes que les mecs ils utilisent si t'es pas dans le domaine tu sors de là tu dis mais ils viennent de, de Mars, les mêmes, quoi, tu vois. Donc, c'est, le même, euh, c'est, c'est la même, euh, la, le même axe et on est dans les mêmes travers. Quoi.
0: Et tu vois, pour le coup, un petit aparté hein, sur ça, parce que souvent, moi, je vois, c'est les gens, tu sais, comme ça, hein, tout le monde, a, des fois, euh, les gens se plaignent, on va dire, d'utiliser des termes anglais. Mais la vérité, d'ailleurs, moi, j'habite à Londres, hein, donc je peux le dire, je suis ah, bien bien en anglais. Quand tu traduis un texte en français, quand tu traduis en anglais, le nombre de mots, ce n'est pas le même. Ah ben <rire> malheureusement, il faut, faut, faut voir aussi que, bon, hé, malheureusement, voilà, c'est bien de, tout, de franciser un peu le langage euh, technique, mais quand même, mindre, enfin, technique, ou voilà, de grammatique, hein, sécurité, mais mine de c'est qu'il y a comme c'est de la valeur, des fois, avec les termes anglais, parce que si tu les traduis en français, euh, un
1: mot, ça va te prendre une phrase, quoi. Non, mais c'est, c'est, c'est pareil, comme tu dis, c'est, la richesse de la langue te donne beaucoup plus de capacité pour exprimer des nuances le problème, c'est qu'elle peut te permettre aussi d'être beaucoup moins efficace. C'est Comme ça. Tu dis, euh, ouais. le volume de, d'infos que tu transmets pour la même, euh, le même passage d'informations, euh, moi, je le fais avec mes collaborateurs. Ils savent que si dans un mail, il y a plus de 10 lignes, je ne lis pas. Tu vois ouais. euh, parce que si, euh, s'il y a plus de 10 lignes, non, il me fait un mémo, ou euh, il m'appelle, ou on se voit, mais tu m'envoies pas un mail qui fait 20 lignes. Je vais lire sur mon iPhone, qui même s'ils ont des beaux écrans, euh, je verrai la moitié. Euh, c'est pas adapté. Tu vois Donc en fonction du message que tu veux faire passer, euh, le support, la forme et le contenu doivent être adaptés. Quoi. Donc euh, et, et ça c'est c'est pas évident parce qu'on on est dans une une dynamique du texto, du Twitter ou je ne sais pas quoi. On en oublie parfois que la communication c'est bidirectionnel, tu vois. Il faut, ouais. il faut envoyer un stimuli et recevoir le hack, quoi. Sinon, ça marche pas, quoi.
0: Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode. N'hésitez pas à m'en faire part sur LinkedIn à Michael Virgone. Aussi, souscrivez au podcast, mettez-lui une bonne note s'il vous plaît. Et si vous voulez être averti des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine.